0: Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou. Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Podcast de Games. Estamos aqui hoje para falar sobre jogos brasileiros. Aquele momento que você se depara com um jogo e fica... Ih! É brasileiro isso aqui? Como assim, cara? A gente tá aqui reunido hoje, eu, o Miguel, o Ítalo e o Davizinho. Eu vou falar logo aqui a minha primeira impressão. Tem jogo brasileiro pra tudo que é gosto. De tal e defensa, jogo de luta. Quantos jogos, cara? É, aquele jogo de luta que ficou super famoso, pô. Trajes, trajes fatais, não é? Trajes fatais. Pô, cara, jogão, cara. Tem, tem, tem jogo de tudo que é tipo.
1: Eu sou Miguel Pontes, cara. Eu sou uma pixel art. Estamos aqui pra falar sobre jogos. Eu estou aqui, são jogos, são jogos brasileiros. A maioria são pixelados, mas eu curto do mesmo jeito, porque enfim, eu sou o cara da pixel art.
0: Quantas horas de Horizon Rodon? Mais.
1: Não, Horizon Chase 2. Oh, Horizon Turbo, Chase 2, perdão. Que é isso, não faça isso, cara. São Mais de Horizon. 100 horas, cara. Caraca.
2: Meu nome é Davi Simon e eu vou apresentar jogo com pixel art para Miguel até ele ver o sal quadrado. Jogo <risos> <risos>
0: brasileiro é só pixel art, né? Agora você tá falando de pixel art, Eita, né? que
3: estigma, né, velho? Eu sou Italo Furtado, sou desenvolvedor de jogos e eu tô bem contente que a gente finalmente deu o start na produção do nosso jogo. É o The Amazing Goblin Scout, é um beat Up de goblinhos. Eu vou colocar o link do, do devlog que a gente tá montando na descrição. E eu espero que vocês curtam pra caramba. Assim que tiver um alfa, quem quiser jogar, pode jogar.
0: Cara, essa produtora do Ítalo, do, do, do cara, tem muito potencial. A New tem muita coisa. Vão criar um universo. Esperem por. Vi... Esperem o que está por vir, cara. É um universo todo de joguinhos dentro desse universo. É muito legal. Cara. Deus lhe abençoe. É, então, gente, é isso aí. Hoje a gente tá, então, nesse tema sobre jogos brasileiros. Jogos que a gente... ou jogos ou, então, né, equipes de desenvolvimentos que envolvem brasileiros. Já falar desde artistas, né, diretores de arte, até pessoal que lidava mesmo com toda a parte de composição de cenário, até jogos 100% é, desenvolvidos por brasileiros. A gente tem muitos exemplos aqui de coisas que a gente nem esperava, uma discussão extensa. Então, vamos começar aqui. Eu acho legal a gente começar falando realmente do início, assim, tipo quando a gente era mais novo, eu não tenho uma lembrança muito forte de ah, esse jogo aqui claramente é um jogo nacional, claro que tinha jogos que a gente via que parecia um jogo piratão e tal, parecia um jogo, né que modificaram, botaram um skin em cima de um jogo que a gente já conhecia, mas é, é pra além dessa roupagem da estética, do visual, eu não lembro de nenhum jogo nacional quando a gente tava nos anos 80 90, assim, esses jogos com nintendinho, sabe, eu não, não lembro vocês têm alguma lembrança?
2: É, do que eu tive mais acesso quando eu era pequeno foi só ver citações de tipo, jogo como o do Cacete Planeta e o do E.T. de Varginha que eu nunca cheguei a jogar, mas já vi fotos assim, rolava essa, esse papo de que tinha esse jogo. É, aparentemente ele existe mesmo, mas o que é, como é que ele veio a se desenvolver isso aí eu nunca fui atrás de saber, nem né? sei como é que se deu isso. Sabe?
0: Pois é, porque esses jogos eram tão raros, era mais comum o lance dos, das skins, né? Tipo Mônica e o Castelo Encantado, não sim, era? Sim. Mônica no Castelo do Dragão. É,
3: desculpa. Aí tinha um e tinha dois.
1: É. Agora, agora peraí: jogo brasileiro ou jogo com brasileiros? Não, é, isso aí é importante já... também. <risos> porque, não, eu tô falando isso porque no, na época do Mega Drive eu joguei muito o Ayrton Senna Super Monaco GP2, ah, que
2: verdade, era um jogo cara.
1: com o Ayrton Senna brasileiro, agora não sei se desenvolvido Sim. por brasileiros, é, né? É, provavelmente
3: é, não. não. assim. Na verdade o brasileiro ele sempre se meteu em muita coisa, né? Tipo, eu realmente não consigo me lembrar de grandes nomes da indústria dos jogos, é, até pelo menos o Playstation 2 eu não consigo me lembrar de alguém, assim, ou de algum algum grande nome que teve uma presença forte brasileiros e tal. Verdade. Assim como vocês, eu joguei muitos esporte da, da, da Tectoy, então, sim. eu joguei toda a franquia da Turma da Mônica e do Sapo Chulé, Shhh. né, então tinha o Sapo Chulé contra os Monstros do Espaço. <risos> Caraca, muito bom. Era o Sapo no Espaço, atirando coisas, porque sim, e era legal pra caralho o jogo, assim, continuando.
2: Agradecer a Tectoy por esses portes maravilhosos. É, e fez. a Tectoy
3: tá viva até hoje, né? Pra é. quem acha que a cara, morreu. Inclusive, ela, tá ela é? faz
2: um, fez uns portes que, que até hoje deixa o pessoal de fora é, surpreso, sabe? Tipo, portar Duck Noken pra Mega Drive, o Street Fighter pra. Master System, eu acho que é Master Se System. É para Master System,
3: Sim. Sonic para Master System também. Pois é,
2: todos os portes que, que o pessoal assim de fora vê, caraca, como é que está rodando nesse console da Sega, sabe? Uhum. Assim, é verdade. A gente só teve aqui no, no Brasil, né?
3: Tem um documentário muito foda, que não é exatamente sobre desenvolvimento de jogos, assim como a gente vai abordar ao longo do, do episódio hoje, mas seria legal verem que é sobre como é, a pirataria de fliperamas influenciou para que os jogos fossem popularizados no Brasil. Né? Ele tem no YouTube e tudo mais, eu agora eu não que... me recordo o nome do documentário. Mas procurar, sei lá, Fliperama, Pirataria, Brasil, você acha facilmente, é um documentário muito bacana. Eu vou
0: lembrar de colocar esse link na descrição.
3: Pronto, e, e mostra, Isso. cara, sabe, gente assim pegando o um jogo da Philips, assim, e montando não só, só o jogo, mas o hardware inteiro do Fliperama, de como ele vai funcionar Nossa. e tudo mais. e tal. também então... tem um,
2: um documentário, acho que é da Red Bull, que é alguma coisa de... de... Sobre a, é, a origem dos, ar, do, do, dos arcades, alguma coisa assim, eles começa desde da Taito, sabe? se, pá, se pá esse assim. aí, se pá não, é não. esse bicho aí. Que, eu acho que tu tá f... F... olhando aí, é de um cara que, eu não lembro o nome dele agora, mas ele sempre... Ele... Tem uma, uma série de, de, do YouTube dele que é sair pelos países olhando como é que é a cultura de jogos em cada lugar. Ah, aí tem um pode crer. episódio que ele vai no Brasil e começa a conhecer a galera assim, apresentar como é que cons, com, se consumir os jogos aqui, é, né? Ser. No caso,
1: Enfim, isso
3: aí é massa, pô. O, o que eu acho importante sempre é a gente entender que o Brasil ele passa por três problemas muito grandes, né? O primeiro problema é que o nosso país é um país continental e desigual, isso é um fato, então Sim. você sai de um estado para outro, você tem condições econômicas, sociais tal, totalmente diferentes. É, o segundo problema é que o nosso acesso à informação ele é muito ruim. É verdade. Tipo, a informática chegou, a tecnologia da informação chegou, mas a informação não chegou, isso é um fato. Uhum. E a gente não tem cultura de coisas digitais em geral, né? de eletrônicos, digital, então, então a gente sempre tem muito medo de qualquer coisa que seja um dispositivo eletroeletrônico digital. Isso é impressionante como... Você tira aí pelos nossos pais, avós, tios e tal. Eles sempre... Qualquer coisinha assim que o aparelho já não funciona, já, já opera de uma forma diferente, a galera já mete um medo. já assim, Não, não quero Sim. quebrar e tal. Porque justamente as coisas aqui são muito caras da gente conseguir, né? Você uhum. é, pega, sei lá, um atendente do McDonald's nos Estados Unidos, ele compra um Xbox One tranquilamente, assim, pra poder curtir a pobreza dele. Aqui <risos> é coisa do cara da Vajota, assim, é bem complicado, né? Do Meirelles. Então,
0: eu... Eu, eu acho assim, é um tópico super válido a gente falar, mas eu acho que. Eu, eu, eu acho que é o um momento de falar assim, de, de outras coisas. A gente pode Legal. guardar essa, esse assunto para outro momento, quando claro. a gente for falar justamente de como o desenvolvimento no Brasil aconteceu no decorrer dos anos e como as coisas foram mudando, mas. E até falar sobre cultura também, de consumo de jogos, né? A gente, tem, a gente consegue super fazer um podcast sobre isso. Mas eu queria voltar um pouquinho porque a gente, a gente foi muito longe. Vamos, Miguel, tu tinha me dito do teu primeiro jogo que tu jogou, que foi um jogo com a pegada nacional. Qual foi?
1: Didi no Castelo Encantado. Não. É Mina, não? Mina Encantada, sei lá, Castelo é. Encantado. Uma é, é o Castelo Encantado. é a Mônica. Castelo é Também era da Tectoy? Não, não era da não. Era da. Cara, esse jogo, ele Era veio... pra PC? Era do Odyssey, não, eu acho. Não, era Odyssey. O, não, o, o Odyssey, não. cara, é um console que surgiu aqui antes do Atari. Ah, sim. Né, Produzido pela Magnavox, depois pela Philips e tal. E calhou de que meu pai curtia videogame, jogava Pode desde o Pong. Lá em casa tinha um Pong. <risos> e eu herdei o, o Odyssey Caraca, dele com vários massa. jogos. E um desses jogos era o Didi. Que foi o primeiro que eu joguei. Enfim, porque era atrapalhões, eu curtia atrapalhões, né? ele ficava só descendo na minazinha lá e tal tudinho.
0: E aí, será que esse jogo era um skin, era um porte de outro? porque eu, fica... eu... Na época, não como não tinha internet, era tão pequeno, né, essa informação, que a única maneira de você ter certeza é se você via o jogo original e via o jogo com a skin lado a lado pra você dizer ah, esses jogos são muito parecidos, né mas se não for isso, não tem como a gente saber mesmo, assim, eu tô dizendo assim, na época, né, na época não tinha como saber porque não tinha internet e tá tal, bom. então você não, não tinha e essa suspeita. O, o próprio, eu
1: acho o próprio console era uma novidade, cara. Tipo assim, esse tipo de jogo tipo assim, tá na sua casa era uma novidade. Então talvez não houvesse nem publicações falando sobre, né, é? especializadas nisso, né? É verdade.
2: Eu acho que pelas próprias limitações do console eu, eu acho que ele não tinha nada assim de adaptação realmente feita no Brasil. Eu acho que os caras só trocaram a capa do jogo pedir, pedir autorização para usar o nome do, Renan, do Didi, né? Lá no jogo e... e... Venderam assim, como se fosse o jogo dele Mas é exatamente tu, tu, tu isso É sério S é isso mesmo? Sabe dizer exatamente se tem isso. algum texto no jogo? Exatamente, assim?
3: isso. o que acontece é, Tem um, Não um, lembro. um um site muito legal Que eu recomendo, sempre que a gente for falar de jogo antigo A gente dá uma explorada Enquanto vocês estavam falando, eu aproveitei pra dar uma colada aqui É bojogar.com.br Que é do professor Daniel Goulart e tudo mais E o de Dinamina Encantada Da Philips, de 83 E ele é um porte de um jogo chamado Pick X Peach. Então tipo, <risos> o que acontece A Philips ela trouxe pra cá e aí ela só portou o jogo como podia, justamente fazendo gráfico e tudo mais, né? Em relação à capa e, tudo, e pegando a propriedade intelectual do, do Didi dos Trapalhões e colocando isso, né? Então, no Brasil é Didi na mini cantada, nos Estados Unidos é PIC, é separado PIC, espaço X, PIT. E na Europa é PIC X, tudo junto PIT.
0: Nossa, cara, que coisa, né? A gente nunca ia imaginar isso, assim, a gente nunca ia Na época, não teria como ter acesso, é, era muito complicado. É, jogo do Didi. E então aí, isso é legal, porque, assim, vamos parar pra <risos> pensar, né? Como a gente não tinha esse acesso, e aproveitando que o Miguel falou do jogo do Ayrton Senna, né? Era o jogo do Ayrton Senna de... Era, um... era
1: do Mega Drive Super <risos> Mundo, Ayrton Senna, Super Mundo GP2. Pois é, aí
0: aproveitando é. jogos como esse, a gente se deparava com jogos que davam um destaque pro brasileiro de alguma forma e a gente já pensava que era um jogo brasileiro se liga. É. Eu lembro porque eu já jogava o Superstar só, que é pensando que era brasileiro por causa do Alejo. Tipo, pra mim, meu Deus o é. Alejo
3: Sim. nunca foi tão e tinha brasileiro. tinha o campeonato brasileiro também, né? É, brasileiro. É. É.
2: 96
0: A galera menos informada já achava que aqueles é, GTA Sandra Espiratão no Rio de Janeiro, aquilo ali já era jogo brasileiro, se liga.
3: Né? É, aquele portezão muito doido. Não sei se você lembra daquele cenário que tinha na no, 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 no favela carioca e tal, e ficava rolando aquela música do meu vizinho jogou uma semente no meu quintal Sim. e tal.
2: Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de
3: era um cenário de, de CS e vinha em todo CS que CS eu jogava, Rio. então eu ficava, Sim. poxa, deve ser realmente né A própria Valve deve ter feito, ah, sei claro. lá, e tal, e, porra, o caralho que era, era um portes, <risos> é muito doido que a negada botou, e aí veio aquela versão não Steam 1.6 e todo mundo usava ela, né?
0: E é isso que né, é engraçado, porque nesse caso aí, das, do CS, foram, foram os fãs, né? Foram pessoas, usuários, que fizeram esse, esse, essa, sim, essa é, modificação né e tudo mais, esse mapa. Mas a gente estava falando antes, inclusive, de então casos oficiais de empresas que queriam trazer a proximidade para o público brasileiro e faziam né, portes, faziam como se fosse o, o lance do jogo do Didi, né? Ou tantos uhum. outros que a gente já viu. É, agora, sim o que eu acho legal é a gente estar tá num momento agora que a gente realmente pode pensar e... E é brasileiro esse jogo? Exato, sabe, a gente já se deparou exatamente. com isso quantas vezes, né? Que é o tema do nosso podcast mesmo. Tipo assim, não é só sobre o jogo, né? É sobre, sobre qualquer produção exatamente. que tem um brasileiro envolvido. Tipo, caraca, tem um dedo de um brasileiro nisso aí. Eu nunca ia imaginar, sabe? É, 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 é eu, eu, por exemplo, passei por isso muito recentemente, que inclusive já é a minha recomendação de jogo aqui desse podcast, que é com o Sword Legacy Omen. Tipo, foda. Cara, foda, eu, nem, foda, eu nem me foda. lembro de quem é a desenvolvedora, se alguém puder colar aí pra mim, mas assim... Sword Legacy Home eu tava jogando Eu peguei ele na, no Humble Bundle No do mês, né do, Em um dos meses do Humble Bundle, eu acho que foi no mês de novembro Eu acho, e aí veio esse jogo E ele é um jogo que me... É do estilo que eu gosto, é um jogo de estratégia Por turno, tipo XCOM e tal E aí quando eu vou ver, eu jogando o jogo Do nada tem uma piada do No Céu Tempão Aí eu, caraca <risos> Que localização bem feita, né? Os caras botaram um padre Foram buscar Os caras foram buscar Porque tem um padre, né? Um healer Aí o cara, o pessoal da localização se garantiu Aproveitou a oportunidade perfeita É uma piada O padre tá falando a piada Aí no céu tem pão e morreu genial! Aí eu, pô, que foda, vou dar uma olhada nessa localização. Quando eu pesquiso na internet, o jogo é brasileiro. Aí eu, pô, que foda, o jogo é brasileiro, eu adorei o jogo, o jogo é muito bom, assim, claro que você vê que, meu Deus, não é um triple A nem nada, mas, caraca, o jogo é uma proposta muito boa, bem acabado, sabe? É um jogo de estratégia legítimo pra quem gosta de lendas arturianas, ele se passa com o Uther, né? Antes ainda do Rei Arthur... E aí, enfim, conta a história do, do Ute e do começo da Scalibur. Uhum. Ele fala bem dessas coisas, assim. A,
1: a, a surpresa, assim, não vou dizer surpresa, talvez não tenha sido uma surpresa pra ti tu ter gostado desse jogo. Mas a surpresa de você gostar de um jogo brasileiro já diz muito do que a gente viveu na né? é evolução do jogo. Porra, é brasileiro, né? Ah, é, é brasileiro e é, é tão bom desse que jeito. nem parece brasileiro. É né? tipo assim, é como se o, o jogo brasileiro não pudesse ser tão massa, tão divertido. É, é, um, é um
0: estigma, né? É, é, é um estigma. É você um um estigma. estigma. Você é. não espera isso, né? Não,
3: não espera. É, dando a informação que tu tava precisando, o Sword Legacy é de uma empresa chamada Firecast. Firecast. Firecast Studios, ela funciona no Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço pra galera do Rio, turma do Ring aí, que faz um trabalho excelente <risos> lá. Os caras lançaram é, um jogo chamado Skyracket. Não sei se vocês já jogaram. Não. É um... não. De que ele é? É um jogo de bater nas bolinhas. Sabe aquele jogo de navinha? Jogo de navinha. Ah. Só que é um jogo de navinha meio Pong, assim. Então você tem que ah, bater as bolinhas e devolver cara, as bolinhas acho que pra eu galera sei que lança é é as bolinhas
2: isso você. É, é, é tipo, aqueles. Eles. Aqueles joguinhos de nave lat lateral. Exatamente, exatamente. Eu vi, é, é, um, é, um... é tipo o assim, só que Isso. é um Paródios
3: Pong, se liga. Ah, é? Então é. foi batendo e voltando. É, né, um jogado, assim, um, recomendo.
2: Um, um garotinho ou <risos> ah, um garotinha, eu não lembro agora, ou se tem São os, os dois, dois. É, é um garotinho é, e ou um garotinho. Ele fica com a raquetezinha, ele bate na, na bolinha ela vai destruindo ah, os sim, inimigos entendi. no cenário. E eles vão vendo que nem ah, um jogo nossa. de navinha, assim, de lado nossa, da tela, mas de cima, né?
3: É, o Rio de Janeiro tem se provado um celeiro, assim, de bons jogos. Os caras têm Sim. feito um trabalho incrível ultimamente.
0: E, e mais do que isso, né? A gente começa a lembrar também de gente que já tá na indústria, na grande indústria, né? E que também tá fazendo um trabalho muito massa, né? Por exemplo, eu, assim, pra além dos casos mais consagrados, de jogos brasileiros que foram muito premiados, que a gente não vai mencionar aqui depois, é, só pra citar de maneira rápida, né? Celeste, que não é a equipe de produção no sentido do, do jogo sendo programado, né? E a uhum. ideia do jogo, mas é a equipe de arte, e querendo ou não, Celeste, meu Deus, a arte chama muita atenção. A arte é responsável por uma parte muito grande desse jogo. Sim.
1: Celeste, que estava gratuito ontem
0: é na verdade. Epic Games, né? É, vamos dar uma localizada aqui quando estamos gravando, né? É, ontem é na estava. Gravação deste podcast. É, exatamente, estava Entendeu? de graça 25. na Epic Games. E Celeste, já a segunda vez, inclusive, estava de graça na Epic Games, né? Celeste é aquele jogo que move muito as pessoas, assim, em termos de. Uma narrativa muito interessante. Não só uhum. uma narrativa em texto, mas uma narrativa visual, né? Uhum. E a visualidade do jogo veio desta dupla né, que eu
3: realmente não me recordo é, mais. É a, a e o Pedro. <risos> a Amor é, e o, Pedro, Amor e o Pedro, é. Pedro, Sim. Da antiga, eu não sei se a Miniboss ainda opera é, enquanto Miniboss.
2: É, agora eles estão como Extremely OK Games. Extremely OK, né, que do estão é. no Canadá agora. É, né? sim, vocês mudaram para o E aí,
0: e convenientemente, né, a equipe do Celeste era uma equipe canadense, né, a equipe sim. de desenvolvimento do jogo era uma equipe canadense e aí contrataram essa dupla brasileira, né, na época. E o jogo, sim. meu Deus, ele conseguiu concorrer a jogo do ano, do lado de God of War, Red Dead Redemption 2, Isso. o jogo do Homem-Aranha do o PS4, o último jogo, né? Então você pega a coisa do quanto o brasileiro sim tá conseguindo entregar uma coisa muito foda, né? Uhum. Para além dele teve o Dandara, né? O Dandara que sim é um jogo 100% brasileiro e, enfim, baseado né, na Dandara personagem histórica é, que tem tudo a ver com a questão da negritude, né, a força negra da libertação uhum. dos escravos e tal. É, e eu acho também que a gente não pode deixar de citar, por exemplo, outros personagens legais tipo, eu sei que Dentro das equipes de produção uhum. de outros jogos, tem caras chaves e muito fodas, é, caras e garotas, né? Que estão responsáveis pelas produções, uhum. né? O exemplo que eu consigo me lembrar agora é o desenvolvedor da parte de arte, eu acho, não lembro agora qual é o setor específico dele, mas ele está envolvido na produção do último God of War.
3: É o e... diretor de arte.
0: Diretor de arte.
3: É o diretor de arte. E, foi ele que tornou a arte possível do God of War.
0: E ele tá na equipe lá fixa lá do pessoal da, 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 da equipe Santa Mônica. Da Santa, Santa Mônica. Mônica, exatamente. E meu Deus, eu vi umas entrevistas com ele, cara, ele é muito bom, entendeu? Então, poxa, quantos desse, né? Envolvido diretamente ou não com a indústria, a gente tem, sabe? É, é nessas horas que a gente fica pensando nisso, né? Pois
3: é, tem um caso muito interessante do, do Horizon Zero Dawn, né? que ele é da, da Guerrilla Games, né? Aí hum. a, a, Guerrilla, a Guerrilla, ela contratou uma empresa chamada Cocu, que existe hum. em Recife, é uma empresa de outsourcing, né, do pessoal do Thiago de Freitas, o Bestiago. Ah, sim, sim. sim o Bestiago, o Thiago é o cara, um dos caras mais legais que eu já conheço na minha vida, assim, um cara incrível. <risos> e ele tava contando essa história, bicho, você é bola de rir. O que que acontece? Eles, eles fizeram, foram contratados pra fazer algumas artes do Horizon. É, não sei se vocês lembram aquela girafa Sim. que tem, se eu não me engano foram Sim. eles que fizeram né? se você entrar no site da Cocu, cocu.com e tal, você, acho que é cocuhub.com, enfim, o, o Bruno vai colocar o link aí pra nós é, tem lá o portfólio deles direitinho e aí eles fizeram essas artes e tudo mais e começaram a fazer um public relation no, no, no sentido de pegar mais trabalhos e tudo mais, porque é uma empresa de outsourcing a Cocu não tem jogos autorais, até onde eu saiba então começaram a fazer outsource, outsource, outsourcing. E o PR foi tão bem feito, mas tão bem feito, mas tão bem feito, que algumas empresas que queriam contratar eles começaram a acreditar que o jogo era deles e não da Guerrilla.
1: Meu Deus.
3: Pô. E aí o pessoal da Guerrilla chegou pro Thiago e disse: É, mano, mano, era um <risos> pouco aí. Porque os caras estão tá achando que o jogo é de vocês, entendeu?
2: E eles Dela não vendendo a qualidade. Eles como deles, né? Não, eles é só... estão
3: vendendo a arte, não. olha. Tu, é. tu gostou desse jogo, arte é foda? Pois é, a gente fez isso, 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 isso E a galera, tipo, mesmo esses é. caras fizeram o jogo todo. Mas,
2: tirando a protagonista, um dos elementos assim. <risos> que a gente, quando lembra do Horizon é logo da, daquela girafa robótica é. lá que eles fizeram a, é,
1: é aquela girafa, tem aquela cabeça de nave gigante é assim,
3: isso. é que você tem, você tem que escalar pra poder pular na cabeça ah, é dela ou é seja,
0: naquele último podcast que a gente comentou que estão fazendo um novo jogo do Horizon <risos> e que estavam procurando um cara de meio ambiente de vegetação e o, e o Miguel falou, olha rapaz, eu conheço lá o Eusébio lá, o o Zé, pai, agora, é, sou eu consigo umas vegetações <risos> ali de, de caatinga, não tá tão distante assim cara
3: <risos> Pois é, então, tipo, os caras fazem trabalhos excelentes, né? É, você tem, por exemplo, na, na, na Bethesda, você tem programadores lá, tem o Thiago Deserto, que trabalha lá. Tem o, como é que é o nome daquele cara? Igor de Castilho, que trabalha lá também na Bethesda. Na EA você tem o Gilliard Lopes e o Rafael Kunen. E o Rafael Kunen, inclusive, é game designer do FIFA Mobile. Então, você tem brasileiro hoje entregando coisas Extremamente bem feitas, né? Sejam eles o jogo inteiro, sejam eles parte da produção, mas hoje em dia elas são peças cruciais para que o jogo uhum. funcione, né?
0: Só, não, só ia complementar, até falar aqui. É, então, no caso do God of War, tem um brasileiro que é diretor de arte, né? Exatamente. E, e é o Rafael Grassetti. Tipo, pô, como é que pode? O cara é muito bom. E, e assim, ele é, ele é o cara responsável pela arte do jogo todinho. Então, se você realmente tipo gostou da arte do God of War, é ele que tá envolvido em tudo aquilo, entendeu? Ele conseguiu fazer aquele negócio, né? Como o Ítalo falou, ele criou aquela, aquele mundo ali, aquele universo, né?
1: Então, é... Se eu, se eu não me engano, eu acho que o no Diablo 3 também teve uma galera aqui do Brasil que estava envolvida na arte conceitual
3: do jogo. Pode crer, velho. Não tá é? aí, eu não sei.
2: Eu, eu acho que... Eu, eu, agora eu não vou... Eu posso estar tá criando um puta de um boato agora, mas... <risos> <risos> é, eu Fact acho News. que a equipe do Gaveta fez alguma coisa pro, pro Diablo. Não sei se foi um comercial ah, ou... Não, foi o pessoal da...
0: Não é da equipe do Gaveta. O Gaveta trabalhava antes numa agência, ah. que agora tá me fugindo o nome, mas é uma ah. agência no Rio. Hã? Ah? Uhum. <risos> ele trabalhava numa agência do Rio de Janeiro e antes de trabalhar pro Jovem Nerd, antes de abrir a empresa dele entendeu? Sim. E aí essa agência fez um dos spots do Diablo ele uhum. fez um um das, das, das propagandas, animações Sim. De divulgação do Diablo, entendeu? Foi isso uhum. Agora então,
1: eu, eu lembro que quando eu finalizei Diablo Eu fiquei vendo os créditos Pra eu poder ver o nome do estúdio E uhum. eu lembro que eu vi na época Eu não, não, tô, não tô lembrado o que foi O Miguel vai se comprometer a
3: procurar esse negócio e <risos> <lá>. Nem <risos> que seja no próximo episódio É, nem que, que seja no próximo episódio <risos>
0: Mas, assim, é, o que, que eu ia falar mais agora? Assim, eu acho que é legal também a gente citar, por exemplo, algum outro jogo que vocês tiveram essa surpresa, sabe? Porque comigo realmente foi, recentemente, foi esse, né? O, o, o,
2: Participações de brasileiros, né?
0: Ou participação de brasileiros ou que o jogo era nacional, né? Um dos dois, entendeu? <risos> por, exemplo, por exemplo, aconteceu comigo também, eu juro por Deus, aconteceu comigo também com o Squad. Tipo, o Chrome Squad é um jogo indie ah,
1: que ele... Ah,
2: eu ia citar esse aí.
1: Ah, não, então fala. Não, Vixe, pode, pode ir. que eu não sabia que era brasileiro, viu? Sério? Eu vim saber, tipo assim, há uns 6, 7 meses atrás. Isso. Foi que é. eu vim saber que era... Eu não sabia, cara.
3: Mas é, é, Chrome Squad é super brasileiro. Chrome Squad é muito <risos> massa, foi <risos> É brasileiro. Cara, tipo... A galera da Behold. Beijo é, é, pro Saulo, isso, pro Hugo. Isso, Os a... caras são fãs.
2: O pessoal da Behold, né? Mesmo que desenvolveram o Knights of Pen and Paper, né? Que é, meu Deus, uma franquia que muito Que eu conheci
1: e também não sabia
3: que era brasileiro Você <risos> <risos> é, sabe mas... que tem o Galaxy of Pen Paper agora é, também. É, agora eu eu
2: falar. Não... O, o
0: Pen and Paper 2 não é deles, né? Porque uh -huh. eles parecem que não conseguiram entrar em acordo com a distribuidora. E a outra equipe desenvolveu. Não, na verdade, eles
3: venderam mesmo a franquia fizeram que Knights of Pen and Paper fazia parte do contrato eles venderem a franquia pra Paradox. Então agora
0: que eles voltaram com Knights of Pen and Paper... Então,
3: não é que eles voltaram, eles fizeram Galaxy of Pen and Paper, ah, que é outra história, outra proposta, história, ah, outra proposta tal, com a mecânica relativamente parecida e tudo mais. Pra quem não
0: conhece, Knights of Pen and Paper é um jogo tipo de pixel, assim, né, que tem um gráfico, pixel art, o Miguel ama, aí... <risos> obrigado, obrigado. <risos> pra além disso, o Adoro, jogo, cara. ele tem essa mecânica de turnos, né, ele é um jogo de RPG mais tradicional, né, e ele, na verdade, ele é um jogo de RPG, PG mesmo, porque a, toda a pegada dele é um mestre, mestrando os seus, enfim participantes da mesa e cada um dos participantes, eles tem é como se você escolhesse uma raça e uma profissão pra eles, uhum. só que as raças são tipo, a vovó, o motoboy, coisas assim, <risos> entendeu? E aí você escolhe depois a profissão, né? Mago Isso. e tudo mais, e aí você compõe a sua mesa então, desses personagens e você vai jogando o RPG mas como se você estivesse jogando um jogo de, é, sei lá, um RPG estilo Final Fantasy, né? De turnos então toda a mesa do RPG fica evidenciada em primeiro plano e todo o resto que é a imaginação dos jogadores, que é o mundo do jogo, fica no fundo é muito legal assim, vendo a estratégia ética do jogo, você consegue entender melhor o que a gente está querendo propor, assim, mostrar, explicar, né? É fantástico,
3: porque tem um metagame irado no jogo, porque... Você joga um jogo em que as pessoas estão jogando e aí uhum. tem um determinado momento em que até o mestre se envolve no jogo, pode salvar o mundo de pen e paper e tudo mais. Isso. então é. Agora sem dar spoilers, porque a história realmente é legalzinha. Jogar. A história
2: é muito legal mesmo, cara. E, e voltando ao Chrome Squad. por <risos> falar em Chrome Squad. É. Agora, você amiguinho, amiguinha, <risos> se gostava muito de, de Power Rangers e jogo de, de RPG tático, vai amar esse jogo. Porque, sei lá, cara, é, é basicamente uma carta de amor pra esse estilo de, de jogo. De, de, de. Sei lá. Sim. De, de produção cultural, né? Super e, Sentai? É, exatamente. Ele mistura. Cara, achei muito massa aqueles deram-se ao trabalho de buscar alguém pra cantar um, uma, uma música de japonês. Japonês <risos> eu vi japonês semana jogo. cara é muito e A bom, música é muito oh, divertida.
3: Tu, tu, tu assistiu o trailer, né? Sim. Tu se liga aquele rende amarelo que o capacete dele quase cai no trailer. Sim. Aquele cara é o Hugo Weiss. Foi ele que fez artes <risos> do jogo. Uau! É, é, Hugo. É isso aqui. de total. Cara, eu acho muito
0: legal você pensar que o jogo, ele gosta até inclusive de brincar com essa coisa da linguagem, né? Tipo, do, da produção de é. um Super Sentai, de um, de um jogo ou de jogo não, desculpa, de um de, um, de uma série assim, né? De é. Power Rangers, Super Sentai. Porque metade do jogo é você encarnando os personagens pra valer, né? Exato. E a outra metade é você fazendo a produção daquilo tudo acontecer. Sim. O uhum. jogo, ele mistura toda aquela parte do x né? Que é a parte antes dos combates, ou uhum. seja, que você tá na base desenvolvendo. Tudo isso aí é melhorando a força de produção deles. É. Comprando melhores uniformes, né? Capacetes mais legais, é, câmeras melhores, todo tipo de coisa eles estão lá fazendo essa produção de cenário, o que for. E aí depois, você vai pro combate, é não, aí é, são os Power Rangers de verdade, entendeu? Você é. tá com os Power Rangers de, por turno, né? Esquema bem XCOM mesmo, é muito legal isso.
3: Cara, é fantástico. É outro jogo que tem um metagame muito legal também. Demais. Porque a, a historinha do jogo é isso, né? Tipo, a galera que trabalhava no estúdio, fazia justamente um seriado de Super Sentai e tudo mais, aí eles brigam com o diretor do estúdio e eles decidem sair e montar o próprio estúdio. E aí nessa montagem do próprio estúdio, eles criam, né, o seu Super Sentai, tudo mais, você dá nome pro, pro grupo e tudo mais, e tem um determinado momento em que eles, né, tão nessa coisa da fantasia, da realidade, da fantasia, da realidade, yes. e chega um determinado momento em que eles, não, pera, parece que a gente realmente tem poderes, e aí a brincadeira toda é em cima disso, é um... Cara, é, e é foda fantasia. porque
0: eles colocam todos os elementos de um power hand da vida mesmo, tipo assim ah, você curte o lance de que eles tem que fazer um ataque combinado, tem que fazer um super ataque todo mundo junto tem isso, entendeu? tem finalizadores de tem. grandes
2: monstros gigantes, tem. sabe, você todos tem todos os clichês do, do estilo de Sentai tem, tem é. pose, ah, bom,
3: tem é. sabe? E, e o interessante é isso, é assim, a preocupação é em gravar o episódio porque se você fizer o golpe especial e esse golpe especial não matar o chefão, a sua audiência cai ah, então você tem essa preocupação da audiência. Se você matar mais. o
0: chefão sem o golpe especial, também cai, é, né? ou é um se você fazer do... uma coisa acrobática Os e bem. Os meninos são
3: incríveis esses caras se garantindo é muito um Genial, isso. gente. É
0: massa, cara. <risos> não, porque eu, porque eu tava só esperando o Miguel falar que gostou, cara, o jogo De pixel art, como não, assim?
1: cara, porque assim, como eu não tô vendo, né? Eu tô olhando aqui um vídeo, um outro estúdio aqui do lado, então <risos> eu tô visualizando aqui na mente o que seria, <risos> ah, né? Ah,
3: tá certo. Assim, pelo que vocês estão falando, é muito massa, cara. É, é um jogo que vale muito a pena jogar assim, porque eu gosto muito do, dos tipos de jogos que tem saído no Brasil, que são jogos que aparentemente são despretensiosos, mas com o tempo você percebe que eles têm um amor, um carinho tão grande, você vai se dedicando a que... esse tipo uhum. de jogo, assim, né? Você vai... É, não é só uma brincadeirinha, eu tô aqui relaxando e tal, mas aí de repente tem um plot na história, você fica... Eita, peraí. Aí você vai jogando, vai se dedicando e você descobre o universo inteiro que a galera colocou lá, mas precisava que você jogasse pra poder entender. Eu o Ítalo é disso.
0: difícil de pegar ele de surpresa, entendeu? De dizer <risos> assim, Ítalo, cara, qual foi o jogo que você jogou? Que você não tava esperando que era um jogo brasileiro, você ficou, ih, é brasileiro, olha esse jogo. Hum. Não tem, porque ele tá sempre muito informado. Na verdade, assim, tem com um, essas galas. Na verdade
3: tem um sim, é engraçadíssimo, porque é da, é da Aquiris que é, é do Sandra, né? Que é um cara fantástico e tal.
2: Ai, Mas é um jogo que
3: eu não esperava, real. Eu não esperava porque eu não tava <risos> observando. A gente não, dá, não dá pra observar o mercado todo, assim. Hum. Tem algumas coisas que você realmente não acompanha o lançamento, nem nada. E aí eu tava jogando e eu sou tarado pro jogo de carro. Eu amo jogo de carro. E eu vendo é. Forza aqui e tal, não sei o quê. E aí o pessoal pega e diz assim, Eita, tu gosta de Forza, não sei o quê. Mas tu lembra do Top Gear? Pô, lembro. Tu sabia que revisaram o Top Gear? Como assim revisaram o Top Gear, velho? Aí eu fui jogar e eu fiquei, Meu irmão, que jogo irado de quem é? Do Sandra. Oh, não, mentira que é da Aquiles, é da Aquiles, eu fiquei caralho, bicho. não duvidando da qualidade da Aquiles nem nada, mas é porque eles são tão envolvidos lá com o Looney Tunes e tudo mais, que eu fiquei olhando assim, eu, caramba, os caras ainda conseguiram fazer isso aqui nesse meio tempo, então, cara, Horizon Chase, nossa, que jogo, é, <risos> que eu, jogo, que eu, jogo, eu e eu comprei ele jogo. no computador, uhum. no celular... E se eu tivesse um Switch, compraria no Switch. Eu acho que eu compraria em todas as plataformas em que eu jogo. Eu tenho ele é no PC, possível. no
1: celular e no PS4. Aí ó. E depois do Didi na Mini Encantada, é o jogo que eu mais joguei, cara. Caraca, Mas, que sim, que... cara. É, jogo brasileiro. Cara, eu devo ter, eu acho que uma 100 e lá vai cacetada de horas nesse jogo. É o isso aí. É, é muito bom. O top Gear, todo é o mesmo, É cara, o Better Lady, ele mesmo. mesmo cara. Cara. Gente,
0: é o um sucessor espiritual do Top Gear.
1: Total, É, cara, total. tipo,
3: porque a, 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 o Top Gear ele é da Kenko, né? E a Kenko, eu nem sei se existe ainda. Então, tipo, ele era self-publishing pela Kenko e, né, Super Nintendo, nananã. E até tentaram refazer ele, teve aquele Top Gear 3, que na minha opinião foi flopadíssimo. Top Gear do, do, rolou no Playstation 2, se eu não me engano. E pronto, morreu. E aí ficou essa coisa, pô, o jogo simplinho e tal, com aquela visãozinha Top Gear e tal, porque antigamente tinha muito, naquele Daytona USA, tinha aquele que era de viajar, esqueci o nome, que tinha para Super Nintendo também, que era o grande concorrente do Top Gear e tudo mais. E é interessante que quando o Barry veio uma vez tocar aqui no Brasil, ele se surpreendeu. Ele, cara, me chamaram pra tocar a trilha sonora desse jogo e eu não sei porquê, porque esse jogo é super flopado. Então esse jogo só funcionou na América é, Latina, no Brasil, foi. em lugares assim mais é inóspitos, aí. né?
0: Isso é muito curioso, né? Naquela é. época, o microcosmo da falta da internet fazia essas coisas acontecerem com mais facilidade, Pode né? Crer. Eu acho
2: que também é porque era nos anos 90, a gente ainda tinha, tinha o, o Ayrton Senna como ídolo e, 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 é e puxava muito pra essa coisa de corrida, sabe? Eu acho que estimulava.
0: Não, eu entendo, mas é porque hoje em dia é tão incomum você encontrar alguma coisa que funcionou muito bem só em um lugar, porque as pessoas hoje em dia estão muito mais fáceis de se influenciarem ah, é, pelos é. outros lugares, porque a coisa não deu certo em algum outro lugar Sim. ou na maior parte do mundo. Porque é que uma região vai jogar muito alguma coisa que não tá dando certo na maioria, entendeu? Uhum. A não ser que seja uma identificação muito grande, como tu tá Sim. dizendo, mas em geral é tão mais difícil, eu acho, acontecer isso hoje, sabe?
1: É, é verdade, é porque hoje, hoje você tem as coisas muito fáceis, né, cara? Então, assim, se a gente for ver... É, se a gente for ah, porque não, não tem como você desassociado que aquele que a gente estava conversando antes. Hum. Porque tudo envolve cultura, Sim, ausência é. de informação, a facilidade para você conseguir aquilo ali. Tipo, é, a gente, hoje, todo mundo é antipirataria e tal. Só que na época que a gente jogava lá atrás, não tinha como você ser anti-pirataria. Primeiro, que você não tinha o jogo original para comprar. Coisa mais difícil que tem. O console era o console que vinha do Paraguai, que a negada trazia pra cá e vendia ali no centro é da verdade, cidade. É verdade. E os jogos era você andando no centro e o cara vendendo aqui, sei lá, cinco jogos por 10 reais. Né? E daí você. Então, tipo assim, por que é que brasileiro aqui naquela época jogava muito futebol? Porque a gente é o país do futebol. Por uhum. que a gente adorava. Jogos de corrida, porque o brasileiro ama carros, porque a gente é. tinha brasileiros na Fórmula 1, porque você assistir uma corrida de Fórmula 1 era uma tradição aqui no Brasil, a, é, a, até pouco tempo atrás, né? E o pior até que não era cultural. qualquer
3: brasileiro, foi que é a Ayrton Senna
1: Exato, cara. Não era, cara
3: cara, não sei quantas vezes o campeão chega a bater uma bad assim, nós é lembra, caralho. Ah, ah, é a vida
2: dá uma tristeza.
1: Agora, pegando só o gancho aqui do, 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 do Horizon Chase, uhum. é, eu, eu peguei ele pra celular, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei em celular, porque eu achava absurdo você conseguir jogar no celular, né? E os controles dele no celular, cara, é muito simples de você jogar. Perfeitíssimo, Tipo, Greg. Porra, é, é muito simples, é muito fácil uhum. você jogar, não tem aquele negócio de você ficar arrastando até é pra um lado pro outro, vai pra cá, vai pra cá, tchau Sim. você ultrapassa todo mundo, quando eu, eu fiquei sabendo que ele ia sair pra PS4, né, e eu peguei ele pra PS4 e peguei ele pra PC Cara, e é muito, é muito massa porque ele tem umas sacadas, assim, que é bem de brasileiro, mas tipo, você aperta o turbo e ele faz. <risos> né? <O>
2: balãozinho <risos> assim. <risos> um balãozinho assim.
1: Um balãozinho embaixo. Puta que pariu, é muito massa, cara. <risos> Essas sacadas são muito boas. cara brasileiro é muito zoeiro, é, né, é não tem Zoeiro demais, bicho.
0: É. Tu não tem realmente nenhum outro exemplo pra ti, assim, de algum jogo que tu se deparou e tu não fazia
1: ideia?
3: Qual o exemplo do Miguel, desculpa, Miguel. Foi... Né? Não, 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 era, não, era. Eu, eu,
1: é, eu ia citar ele, mas, mas tudo bem. Tentando lembrar aqui, cara, não, é porque o Horizon Chase, ele é muito recente pra mim, sabe? Uhum. Apesar de ter mais de 100 horas, é, porque é, o é o jogo que eu sempre jogo entre um e outro jogo. Sim. Né? tem porra nenhuma pra jogar, volto lá pro Horizon Chase. Do não lembro
3: não. Não, não tá... tudo bem, eu entendo. Tem um que eu queria citar, que é Sim. um... Foi até atrás aqui do estúdio, porque foi uma indicação é. do, do, do meu guru nos jogos, né? É. Que é um jogo chamado Griffon Knight Epic. É um jogo hum. de navinha em que você é um cavaleiro em cima de um grifo. Sim. É pixel art. Mas é um pixel art extremamente bem feito e lindinho hum. demais, assim. Um jogo, assim, que eu recomendo fortíssimo, sabe? Ele é da Cyber Reno. Eu não sei de onde é a Cyber Eu conheci esse jogo por causa do Paulo Ítalo, que hoje é diretor de arte na Hopla. Ele que é responsável pela arte sim, do Heavy Metal Machines, né? Que é outro ah, jogo sim, brasileiro, sim. né? Que ele é um MOBA brasileiro. O desafio de fazer um MOBA já é foda, ainda então, mais um MOBA brasileiro. Então, MOBA brasileiro de carros de Heavy Metal. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Conheço, um jogo conheço. assim que bacana já tem até campeonato e tal... E o Paulo Ítalo é o diretor de arte desse jogo. E uma aspa muito grande pra isso é que o Paulo Ítalo é do Ceará. Ah, City. mais... Ah, é? sucesso Fortal
2: ainda. Aí, quem sabe a gente traz ele aqui. Um né? <risos> o, o que eu ia
0: citar é que assim, eu, eu, eu já vi coisas sobre o Heavy Metal Machines e tipo, é realmente um MOBA com uma proposta totalmente diferente, cara. Tipo, você, você leva uma bomba pelas lanes, por assim dizer, até o, o núcleo dos caras, entendeu? Tipo, não é... Claro. É não é, é muito diferente, assim, é a questão dos carros meio que perseguindo uns aos outros, aí os carros Sim. são os heróis, né? E existe carro suporte, existe carro tanque, existe carro defesa, é. entendeu? É muito louco isso, Sim, tipo... É, porque a
3: marmota naquele jogo é não muito
0: é, Nossa, essa é bem diferente mesmo. Tá, agora, assim, é. eu, <risos> eu, eu acho que antes da gente sair citando... É tipo carros jogando futebol?
3: é. É porque assim. Esse jogo é um jogo de carimba, se liga. Forza Long é, o, o, o Heavy Metal é um jogo tipo de carimba. É, existe uma, uma bomba no meio do cenário que você tem que pegar essa bomba e levar até a base do, do inimigo fazer tipo um gol. né isso aí. Só que quem tem a bomba tem que andar por uma rota específica. Então não pode andar livremente e tal. Senão perde a bomba. Aí quem fizer três gols primeiro ganha. O jogo essencialmente é isso. E é um jogo que eu, eu, eu vi a, a, a produção dele. Bem dizer desde o começo assim, sabe? A galera penou muito pra fazer aquele jogo E ver do jeito que ele tá hoje É fantástico assim. ver, ver ele funcionando Com a dublagem foda Com o um time de arte incrível Os caras se garantem muito né? O game design do jogo Ele é praticamente o único jogo daquele jeito assim, Eu não consigo lembrar de outro jogo Em que você tem esse carimba de carros e tem que Sim. fazer gol usando carro, assim, eu não lembro desse tem,
1: tem, de jogo. Tem um que você tem que fazer gol com o É carro, o Rocket League, mano. né? Rocket, Rocket League, Rocket é. League. Pronto, o
3: Rocket né? League ele é, um assim, é o doido. futebolzão assim todo. E isso. quando eu vi aquele jogo, eu fiquei olhando assim e fiquei. Por que é, eu, eu que jogaria isso? Eu olhei por ela a galera jogando assim. Tá, <risos> tudo bem. Mas é, cara, as pessoas gostam, não tem o que fazer. É, fazer o quê?
0: Cara, eu ia falar que a gente, mesmo quando a gente <risos> não. Mesmo quando a gente não tem um jogo assim 100% desenvolvido né, para o brasileiro, mas a gente consegue ficar empolgado com as coisinhas tão pequenininhas, tipo pequenas citações ao Brasil, sabe? Sim. Desde o Blanca, que era tipo um clássico, é, as pessoas crer, curtirem para caramba a <risos> fase totalmente estigmatizada e tal... Porque a fase era estigmatizada, né? Tipo, era no meio da Amazônia, só tinha bicho pulando e tal. Tipo, era no meio do... É, é que, nessa valendo. época
1: ninguém tava se importando muito com isso, né, cara?
0: Não, claro. Mas, enfim, <risos> disso até, sei lá, um jogo... Ou jogos, né? Tiveram vários, mas, mas um jogo mais recente, que eu acho que foi o Need for Speed, eu acho que foi o Rivals, foi um desses últimos aí que saiu, saíram tantos, é, que teve música do Haikai, sabe? Tipo, do DJ brasileiro, se liga? Uhum. Tipo, você começa a ter essas pequenas coisas que faz a galera se motivar, né? Gostar pô, que massa. Mas aí, ah, e aí é o que eu, é isso que eu tô querendo trazer, né? A controvérsia. Uhum. Por outro lado, quando vem um jogo que, admitidamente é nacional, que se vende dessa forma, o jogo fala ó, oh, esse é um jogo brasileiro, gente, vamos dar espaço pro mercado, é difícil, sabe, as pessoas querendo dar uma chance, uhum. eu até entendo a coisa do, eu não vou querer fazer isso só porque é um jogo brasileiro ah, só porque é um jogo brasileiro eu vou jogar, só porque é um jogo brasileiro eu vou curtir, não, mas dá uma chance, vai de coração aberto, é tão difícil de você ver esse tipo de coisa, sabe
3: é, o que eu acho importante assim, porque é o que acontece existe uma coisa que a gente fala muito no desenvolvimento que é evite nichar o seu público ou nicho o seu público se for algo que é necessário pro seu jogo, né? Então, tipo assim, ah... Vamos fazer um jogo de coelhos, zumbis, góticos e lolitas, em que o, o, o cenário vai acontecer numa rave. Então, cada vez que você vai especificando mais, você literalmente vai nichando mais. Sim, Isso é um fato, sim, claro. né?
1: Eu já compraria essa ideia
3: aí, cara. Pronto. É. já ia o um financiador aqui, Já, né? show. E o grande lance é que o jogo brasileiro, ele tem várias camadas e ainda tem essa coisa da camada da cultura brasileira. Então, a gente tem muito essa preocupação com o resgate da cultura, né? Afro-indígena brasileira, principalmente e tal. E aí tem muita gente que é avesso a ver só isso. Infelizmente, muita gente é a ver só isso. Eu acredito, eu atribuo isso àquela forçação de barra que aconteceu nos anos 90, que eram os jogos educativos.
2: Ah, é. Né? Então, eu Tinha muito atribuo brutal. muito esse
3: estigma a isso. Tipo assim, ah, vamos fazer um jogo super educativo, interessantíssimo. assim, você ficava, que jogo merda do
2: caralho. E também porque, tipo, quando a galera vai trazer alguma coisa assim mais da cultura brasileira, né? Uhum. É, geralmente, a, a, o pessoal traz muito coisas que a gente só viu no sítio do Picapá Amarelo Pronto. E, e quer colocar do mesmo jeito. Tem um sabe? termo
3: que a gente usa, que é o jogo do
2: saci. Pois é. Não, o problema não é, não é nem a gente <risos> trazer é o folclore verdade. da gente... Para uhum, um o jogo. O problema é, é só ter aquela mesma visão que, o, que, que vem lá desde as adaptações do Monteiro Lobato. Exatamente. Tem muita Isso, coisa é. na cultura brasileira que a gente pode adaptar. Pois é. Tipo... E de uma maneira menos óbvia, né? Isso. Pronto. Exatamente. Pois, lá, mas, assim, de uma maneira se, trabalhada.
0: Se a história nova aí do Harry Potter que tá vindo pro Brasil vai, consegue, pelo menos assim, pelo que eu tô já ouvindo aqui uhum, de... de, uhum. de de gente, né? Comentando e tal, os rumores. Se eles vão conseguir fazer isso aí de uma maneira menos óbvia, porque a gente não pode fazer isso no roteiro de jogo, sabe? Pronto. Eles vão vir pra cá, vão inserir as criaturas mágicas e dentro das criaturas uh -huh. mágicas vão uh -huh. ter criaturas do folclore é, brasileiro, e, entendeu?
2: E, exatamente. E tipo, mesmo que fosse um pouquinho mais boba a origem de alguma criatura, alguma lenda brasileira, tem um povo que, que tá constantemente repetindo a cultura dele. E, e, e a gente aceita tão de boa pois que, é. que é o japonês uhum. e ele não, não, repete 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 a, os elementos da cultura dele e a gente aceita numa boa agora Isso. tipo o brasileiro quando a gente Tenta co criar coisa original, assim... Original com, com uhum, a sei, coisa sei, da sim. gente. Ele uhum. tem mais essa resistência. Porque eu acho que... Eu a acho gente que podia tem a baixar ver... um pouquinho essa isso Eu acho que é cultural, tem a ver que a nossa é cultura é
0: pop ainda, se liga? É. É aquela coisa de que não é visto mundialmente como algo pop, sabe? É, é que nem um americano que também não enxerga muito bem nada assim, não nada, mas muita coisa estrangeira o americano tem esse barreiramento, é como tu disse, é cultural né, amigo? Americano, é, você fala é norte-americano, né? É norte-americano, é é, americano Não,
3: não, só pra eu entender o contexto que você É, norte-americano,
0: tá no caso, eu tô falando especificamente dos, dos é, estadunidenses. Eita, pronto.
3: galera, estadunidense, ó. <risos> Norte-americanos,
0: anglo
2: Não, Porque né? norte-americano tem canadense
0: também, né? É, é tem complicado.
2: Também tem... Mexicano também. Tem mexicano. Perdão, não, mexicano é verdade. Não. É
0: estadunidense é o nome correto. <risos> é, quando, 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 eu, quando
1: eu falo que é cultural, é porque ah, culturalmente a gente tende a não valorizar aquilo que está palpável pra perfeito, gente. Cara, é. Perfeito, cara. Né? A gente tende a valorizar o que é o inalcançável. Uhum. Então tipo Se o lobisomem tivesse surgido aqui no Brasil uhum. Ele seria só um folclore Seria como sacia é, um Lobisomem Sim. é um cara que vira lobo não, mas o lobisomem, não. o werewolf, né? o calado de longe. Mais que um lobisomem. o lobisomem. O é mais do que o
0: lobisomem, né? A gente tá na cultura, <risos> da cultura medieval europeia. É, exato.
1: É, é, é isso, é tá meta? entendendo?
0: Então, a, a grama a do gente... vizinho é mais verde, Rogério. É okay. isso. E...
3: <risos> a mistura de choque de cultura Ixi, cara. E,
1: e isso também, cara, é, é, se você for ver, ele reflete em outros traços da cultura Concordo. pra além do jogo que a gente tá falando. Concordo. Se a gente for pegar, tipo, a retomada do cinema brasileiro brasileira ali década de 90, era basicamente isso, o que é que você via de grandes filmes eram coisas que tratavam de temáticas regionais, Guerra de Canudos, é. era, então isso. você fala, mas meu eu não quero mais ver isso daqui, eu, 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 eu vi isso aqui na, no, no colégio, estudando sim. aqui história, eu sim. quero a superprodução, eu quero um, um cangaceiro aí, eu quero um... O cyber cangaceiro. É, uma parada... Então, a, a gente tem, é, tem a, vezes, a, a gente vem sim. disso daí, né, então acho que é por isso que a gente talvez não valorize tanto... E fica meio que, tipo, ah para algumas pessoas só é legal se você pois falar é. dessas coisas do Brasil. Para a gente conseguir financiamento só é massa se Pronto. eu não colocar a cultura é. brasileira no meio do negócio.
2: Isso rola é, né? muito. Deixa é. deixar aqui uma, uma dica rápida pra, ainda nesse tema para quem quiser conhecer um pouquinho mais da cultura da gente. É, você pode ouvir o podcast Poranduba, do Andréoli Costa. Ele geralmente aborda, aborda todos esses assuntos Pô, ao massa. redor do folclore brasileiro. Massa, massa, E pra quem quiser conhecer mais, conhecer criaturas que, 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 que geralmente não são faladas muito, tipo Labatute, é, deixa eu ver o que mais. Algorjala, ah, Mapinguari, cê, Galera mapinguari, mapinguari, exatamente. Link é, na descrição. Cabra cabriola, essas coisas assim. Legal. E... Enfim, até pra... É, sei lá, você vai uhum. querer criar um joguinho pra, pra fazer isso aí, Aproveitando, né? Aproveitando, falando
0: é. É, de, desses jogos... É, melhor, falando do, do, da cultura nacional e do, da, desses jogos que envolvem essa parte do, da cultura do folclore brasileiro, né? Eu tenho um exemplo aqui, que é o Aritana e a Pena da Arpia. Pode crer. Ele foi um jogo muito premiado, assim. Eu acho uhum. que ele foi premiado, inclusive, no Big. Foi. É, uhum. Ele se deu bem no BGS também Eu acho que ele foi muito bem naquele simpósio também O SB Games Pois é, ele foi bem premiado E ele coloca, eu acho que ele bota uma piguari Inclusive uma piguari não né, que tem a boca no peito, não é? Ah, isso, isso. Ele coloca isso como um dos chefões, entendeu? Então assim, é legal a gente exaltar Esses jogos que muitas vezes eles veem Muito sucesso de crítica e acabam não vendo muito sucesso de público uhum, é muitas vezes é o uhum. que a gente tá falando a questão mesmo da, da do bloqueio né e a gente é. só acaba se deparando com essa situação de E é brasileiro e não com a situação uhum. de esse jogo aqui é brasileiro deixa eu dar uma olhada sabe é muito mais é. comum o outro lado de falar bem só depois do i é brasileiro Sim. entendeu e não do vou dar uma chance sabe é tipo você esperar a reação do cara uhum. e tu gostou esse jogo gostei aí pô, ele é brasileiro viu
1: pois é que não é, é, é aquela para... coisa que tu gostou é gostou até souca é. <risos>
0: E aí tem outros, né, porque a gente tava falando do Dandara. Pô, o Dandara foi muito bem concebido, cara. Pra mim foi muito inteligente, foi. Foi. porque assim, para pra pensar, a gente tava falando justamente do lance do não exagerar uhum. na, na força uhum. da brasilidade no jogo, Sim. pra que as pessoas que estão né, consumindo ele não ficarem muito nessa coisa de, ah, é um jogo brasileiro, né, e tal. Uhum. Não só pros brasileiros, mas também pra galera de fora, né. E o Dandara, ele conseguiu, na minha opinião, trazer esse meio termo, porque, beleza, tudo bem, o nome da personagem é uma referência clara, mas pra quem não uhum é do Brasil, uhum. não, não consegue perceber isso, né, a questão não, histórica não e tal.
1: Pra além disso... Qual é a referência, cara, do nome?
0: Não, cara, é porque a Dandara, ela é, assim, é expoente da época da luta, da, da, escravi, da época da escravidão, né, tipo, ela foi uma guerreira negra do, do período, lá da época do período colonial no Brasil. Assim, ah, eu tô tentando aqui resumir, eu tô, eu sou bem ruim disso, mas uh, o Wikipédia me ajuda. Vai virar um podcast só pra isso. Então ela foi a esposa do zumbi, Entendeu? E aí ela... Ah, pode crer. Né, no Zumbi dos Palmares. Então... Mas enfim, aí, é, no caso do Dandara, você tem algumas outras referências, tipo, por exemplo, eles se passa no mundo pós apocalíptico a coisa toda, né? Pois é. E aí a estética do, da coisa toda, de vez em quando puxa pra uma coisa meio abstrata e tal, e aí nesse momento onde eles colocam, por exemplo, algumas referências da Tarsila do Amaral. Aham. Eles colocam Abapuru. uma personagem que eu acho que é... Não é Tarsila, inclusive, mas ela é o... o Abapuru, acho. Abapuru. ia falar oi, Abapuru, mas é, Abapuru. Que Nossa. é aquele quadro, né, do pezão gigantesco uhum. e aquelas proporções meio, né, bizarras. É, então, tipo, são pequenas coisas que quem é do público brasileiro fica, caraca, olha só isso aqui e tal. E quem conhece o Brasil lá fora,
3: talvez também, entendeu? Né, é porque... Até porque tá sendo um artista super citado. Super citado, e tal, sim,
0: pois sim. é. Sim. Então, consegue perceber. Consegue. Mas não é o tempo todo aquela coisa, ó, é, isso oh, aqui é Brasil, isso aqui é Brasil. Não, não é, entendeu? para tanto. É, eu acho que quando a gente consegue ter esse meio termo é algo muito inteligente, sabe? Ah, Porque sim. meu Deus, quantos jogos a gente não consegue né? Tipo, dar essa uhum. oportunidade por causa disso É,
3: teve algumas oportunidades interessantes assim, quando eu comecei a desenvolver jogos é, teve um caso de um jogo na Paraíba chamado Chilo que é do Rodrigo lá da Paraíba, Rodrigo Mota é, Rodrigo Mota, beijo Rodrigo é, então o que acontece? Ele conhece todo mundo. É, né? É isso mesmo, né? As badaladas, blogueiras, né? Mas o que acontece? O Chilo, ele era um joguinho de plataforma que acontecia todo em Chilogravura. Sim. Então, Suspeitei foi, desde o foi, princípio. Né? Foi um caso, assim, de um jogo que eu vi, pô, bacana e tal. Infelizmente, não deu muito sucesso e tal. Mas jogos falando de sucesso, devido ao Prodave da Ancine, o Prodave 14, que é o Prodave específico de financiamento de jogos, Sim. a gente tem dois lançamentos que estão pra acontecer, um já tá aí meio que pré-release, né, não saiu ainda mas já tem umas fases alfa, beta começando, que é o Arida que é do pessoal da Bahia uhum. da Oca Game Lab é,
2: é aquele que é estilo God of War?
3: não, esse aí é o Arani que é o ah. outro que eu vou citar, o Arida ele é um joguinho 3D em que você interpreta uma meninazinha que ela vive contos no sertão então é ah. super gostosinho o um jogo fofíssimo e tal o, o, o Felipe Pereira que é um dos game designers do jogo ele, ele é professor, então ele tem toda essa sensibilidade, dessa pedagogia e tudo mais sem que o jogo fique piega, sem que o jogo fique essa cor do jogo do saci, né? A gente Sim. brinca muito dentro do desenvolvimento dessa cor do jogo do saci tipo, vou fazer um jogo nacional, galera já sei, é um jogo que vai ter saci <risos> então tipo, e aí do outro lado você tem o, o Arani, que é da Diorama ah. que acabou de se juntar com, com, a, com a Black Zebra, que é outro estúdio lá de Recife, e meu irmão os caras pegaram um milhão pra fazer o jogo, e é o Arani que é o God of War de índio brasileiro cara, meu irmão, é muito que massa, jogo doido. tora que tá ficando, né
2: como é que aquele jogo deu certo
3: cara? Nossa, o, os caras estão indo muito bem estão né? fazendo um excelente jogo e é isso, assim, eu posso fazer um jogo falando de raízes afrodescendentes, falando de raízes indígenas, falando de, de raízes, né, da brasilidade, como o pessoal gosta isso. de falar sem ser pegas justamente hum. respeitando isso. Porque tu acha mesmo que Odin, que Amon né, que que qual é o outro grego lá, o grego não, o meu Deus, é o grego, né? Poseidon, Zeus e tal. Tu é. acha realmente que eles são daquela forma e Deusas daquela forma? Hum. Claro que não. não. É, isso aí são interpretações já da galera que assumiu aquilo, popularizou aquilo e aprendeu justamente em cima dessa popularização a tirar as coisas legais, né? O caldo grosso da não coisa tem, que funciona, ah,
2: né? Nem o, o, os elfos que são... O, não tem aquela aparência que assim, quem não a gente é, gosta cara. tanto nos, nos jogos de RPG de hoje em dia. Pois é. É já dá umas criaturinhas assim, eu, eu pequenas. Eu percebo assim, muito isso. interpretação posterior. Pois é, e eu
3: percebo muito isso, às vezes, não só do, do jogador, mas, às vezes, do próprio desenvolvedor mesmo. Porque, uhum. assim, a gente tem tá uma preocupação de desenvolvimento muito grande em atingir o melhor público possível. E, às vezes, o melhor público possível é um tiro de escopeta, assim, realmente. Tá então, é um jogo bem genérico, às vezes, é. e tal, que vai pegar uma galera, não não sei o quê. Mas, por exemplo, aconteceu um caso, quando eu comecei a desenvolver, que a gente estava tá fazendo um jogo... Que a gente queria colocar uma unidade Que era uma unidade robótica dentro do jogo Era um, um bicho que você pilotava Esse jogo nunca saiu, então nem pergunta sobre o jogo Que ele nunca saiu Mas eu pensei assim, já que ela é desengonçada E tal, a gente podia colocar o nome dela de Gorjala Aí O pessoal foi perguntar Pô, Gorjala, que nome feio, de onde é essa merda Não sei o que lá e tal Gorjala é um, um, um monstro Do bestiário nordestino Criado no Ceará especificamente é. Até onde a minha pesquisa indicou uhum. Tem um livro que é o bestiário nordestino é, que eu esqueci o nome do autor, mas aí o Bruno vai colocar o link na descrição. Ah, é. <risos> eu acho que sim. Toma. É, e o Gorjala, ele era um gigante, que ele anda apoiado nos braços, que era justamente como a unidade andava. Tipo um, um gorila silverback e tal. E que ele perseguia viajantes à noite, e ele era tão desengonçado que ele pegava as pessoas pelo sovaco. Então ele prendia o cara aqui no braço, no sovaco, e comia só a cabeça porque era o que ele ficava mostra, né? Yes. E aí ele comia só cabeças de bichos porque era o que ele conseguia pegar com o sovaco dele. Uhum. E aí o pessoal, cara, que ridículo, eu fui explicar a história e ficou mais ridículo ainda, né? Mas que ridículo, que horrível, a gente nunca vai botar isso num jogo, a galera nunca vai aderir, nunca vai aderir, nunca vai aderir. Isso aconteceu quando o, o o World of Warcraft, tava saindo do League King pro Cataclismo. Quando eles anunciaram o cataclismo e mostraram a lista de personagens novos que ia ter, uma das unidades se chamava Gorjala. Meu Deus! <risos> oh. Chupa essa manga! Então, tipo, eu acho que essa pesquisa é interessante, a gente tem esse problema como o Bruno falou, de que a nossa cultura é pregressa a, a, a esse eurocentrismo, a gente não tem ela popularizada, então a gente não conhece sobre cultura indígena, não conhece sobre cultura afrodescendente, a gente não hum. conhece. E seria legal a gente conhecer mais hum. para que a gente pudesse aprender, respeitar E aí sim utilizar como referência Porque senão vai ficar só jogo do saci mesmo é. Vai ficar o cara forçando a barra em cima hum, do é. aspecto cultural Que ninguém vai
2: curtir então, é, Valorize sua cultura enquanto ela ainda existe Exatamente <risos> é.
3: Agora nada impede do brasileiro fazer jogos interessantes Com apelo né, internacional, é, claro, global é, o, e tal
2: obviamente.
3: Falando de Nordeste ainda Tem um jogo que é o Dolmen não sei se vocês conhecem, ele é muito conhecido por ser o AAA brasileiro. Ah, é? É, o Dolmen é da Massive, que é no Rio Grande do Norte, da galera do Henrique, beijo Henrique. E tipo, meu irmão, o jogo é incrivelmente bem feito. Por quê? Porque a Dolmen começou como empresa de outsourcing e aí começou a fazer trabalhos para estúdios de fora e tudo mais e tal. E eles olharam para o e disseram assim, Vou fazer o nosso? Aí bora. E aí pronto, aí é o Domen, bicho, jogão, quem não conhece, recomendo, dá uma olhada. Não sei se ele já tá aberto pra jogo, mas tem uhum. vídeo dele, né, se você procurar o link do, do, do site, né, Domen The Game. Se você procurar Domen The Game no, no Google, você vai ver um jogo assim que é um banquete pros olhos, com jogabilidade incrível. Eu tive a oportunidade de testar ele no Big, em 2019 uhum. agora, e é um jogão.
0: É, Seguinte... Eu, eu acho que é interessante a gente também citar, por exemplo, antes da gente falar de alguns que a gente não comentou aqui durante o programa, né? Falar de... Artistas né, brasileiros Ou sejam programadores Ou enfim, nas suas áreas Que estão envolvidos no, no mercado né? Eu estava conversando mais cedo com o Ítalo, por exemplo Sobre gente que trabalha para Blizzard Fazendo ilustrações né. Seja para coisas de Warcraft Hearthstone uhum. né? é, Ele tem algumas referências melhores do que eu até Inclusive de gente que até não trabalha diretamente Para Blizzard, mas que faz esse trabalho Que é muito conhecido dentro da galera que, que curte né, Games uhum.
3: É, tem muita gente boa, né, ligada à Blizzard. É, tem três nomes que eu queria muito citar, porque são amores de pessoas. Um é a Ursula Dourada e o Mike Azevedo, são os dois primeiros nomes, que eles são ilustradores da Blizzard, né, eles fazem coisas para rastone e tudo mais. É, eles dão curso, inclusive, disso, de, de arte e tudo mais, como é que eles fazem para solta trás e tudo mais. Eles são excelentes nisso. E tem também o pessoal da Two Minds, que é o Thiago Lema e a Luisa McAllister. Eles, até onde eu sei, eles não fizeram artes diretas para jogos da Blizzard. Sim, mas eles sim. fizeram, por exemplo, artes de marketing para StarCraft, para Hearthstone. Se eu não me engano, para Diablo também. Porque o escritório da Blizzard, o escritório da Blizzard Brasil de marketing, é em São Paulo. Ah, hum. tá. Então, tipo, sempre que eles precisam de um marketing e tudo mais, e, e esse approach, né, com o brasileiro. Uh -huh. Aí eles costumam contratar artistas brasileiros. Mas tem uma sim. galera se garantindo. A Blizzard é uma empresa que vale lembrar, foi uma das primeiras empresas que apostou em dublagem pesadamente, quando Sim. ela trouxe o pro Brasil, ela trouxe o jogo totalmente em português, então ela tá cada vez mais agregando, né, artistas e tudo mais para dentro do convívio
2: dela é, também tem o, um, um, assim, agora num jogo que, que eu também não esperava nada que tivesse um brasileiro, era o Sonic Mania, né, que o, o que a parte de, pelo menos dos, da, dos cenários, tem um mídia, né, que ele é um artista de Pode pixel creio, art. Pode crer, eu não sabia não. É, tá ele foi, ele é responsável foda. pelo, não só do Sonic Mania, como o Cadence of Hyrule. Tem, tem, é, tem, não? tem participação viado. dele.
3: Dizem que brasileiro não se garante. Eu pois tinha a impressão <risos> que tinha alguém no
0: Cadence of Hyrule, mas eu tava achando que era trilha sonora, pois é. alguma coisa não, pois assim.
2: É, tem um mídia, ele é, é muito massa o trabalho dele. Caraca,
0: que massa. Outro, outro
2: brasileiro que eu não esperava que tenha, mas pelo traço dos personagens já dava pra passar já suspeitava que fosse é a, a Lu Nascimento do Orgrove, do quer dizer, Groove.
3: Ah, né? pode que ele também não sabia não tá pois vendo, é. ó, o cara é desenvolvedor, mas não conhece todo mundo aí, é, é isso aí, R, né? aí <risos> Miguel <risos>
2: E eu tô.
1: Peraí, não sei se fala, deixa eu só abrir aqui um pouco. Né? você defender. Não, 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 não vou me defender. Eu vou dizer o seguinte: eu estou prevendo o um momento em que eu vou ser chamado pra algum evento de pixel art. Porque eu estou virando nesse podcast a referência de pixel art. É, só por eu crer. não curtir muito, porque tem um cara da pixel art aqui. O papa da pixel art tá aqui no estúdio. É, mas mas é. sempre que falo pixel art, eu, 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 eu olho pra ah, mim Não, não, Miguel. Cara. Vocês não conseguem ver. Mas olha pra mim. Pô. Eu virar aqueles, a
2: referência um quadrinho de miçanga assim com a foto do Miguel. Hein? <risos> <risos> <risos>
0: Sim, o que eu ia dizer é eu vou colocar também esse link na descrição. Eu tô indo aqui no curador da Steam que é uma parte só de jogos brasileiros, né? E assim, não dá pra ter certeza absoluta do quanto o jogo é 100% brasileiro Ou do quanto ele é em parte, né? Feito com uma parte da equipe Então, é, aqui eu não tenho certeza não Aqui é uma questão mesmo aqui de especulação Mas eu vou colocar no link pra vocês dão uma olhada Mas, por exemplo, tem desde o Horizon Chase Turbo Até... isso aqui só olha que estão em promoção, certo, gente? Então aqui Zueran, automobilista Mas depois tem uns jogos que eu não fazia a menor ideia Por exemplo, Momodora Momodora tipo...
3: Momodora é. é full brasileiro.
0: E, tipo, e é muito... Thorin.
3: Massa. Thorin é brasileiro. Thorin é, é o primeiro jogo brasileiro, inclusive, a ser apoiado pela Lei Rouanet. O Lei Rouanet, é verdade.
2: Cadê? Tem um aqui que eu, eu só não tenho certeza se ele é 100% brasileiro. Provavelmente não, mas boa parte da equipe é que é o Blazing Chrome, que é um puta jogo foda de... de não conheço. Pra quem gosta de Contra sabe? Ele é recente, ah, é. 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 tá tá notado mesmo. É uma também. Ele é feito pela Joy Mesh, é do da Thaís, Thaís e Wellen, do Danilo. Né? É, é, exatamente. Bicha se garante. É o mesmo é. pessoal que fez a e tudo mais. Uniken, tem que o Niquem Aí tem o Minoria oh,
0: também, oh, Minória é um jogo super legal assim, tem, é, enfim, vai do estilo da pessoa, né? Uhum. Esses jogos eu tô aqui falando pra, tipo, gente, sério, deem uma olhada, são jogos muito legais. E aí também tem aquela categoria de jogos que acabam ficando, como eu posso dizer, são são jogos brasileiros que acabam sendo bem recebidos, seja por causa do nome da pessoa, o nome da pessoa que eu digo assim, o nome da pessoa que tá envolvido no processo, né, é um nome grande, é alguém conhecido da internet, estúdio. que é o caso do 99 vidas, né, Nossa, o jogo up do 99 vidas, que é um jogo bem legal, assim, legal. tem uma identidade Sim. muito não. forte. Legal, é mais legal, legal. para quem conhece, né, o grupo uhum, também uhum. tal, mas ainda assim o jogo tem seus méritos. O jogo também do Marcos Castro, né, dos Castros Brothers, A né, lenda do herói, é, né? A lenda do, né, herói, lenda do herói feito pela Verdade.
3: Pela do Mativa, do Rafinha Bastos, lá do Rio também. Ah, yeah? é? É. E,
0: e assim, dá um mérito pra eles, porque o jogo, ele tem uma mecânica diferente, né? Ele tem realmente os Sim. seus méritos de ser um jogo fora do padrão, Sim. assim, né? É, você vai avançando e o jogo vai contando a história a partir da canção. A isso. canção toda metrificada, rimada, bonitinha, musicalizada. Então, tem toda a história que vai acontecendo com a trilha que não para, a trilha não para, né? A trilha que eu digo, a melodia não uhum, para. Uhum. E aí você vai fazendo as ações e ele vai né? cantando, vai rimando, aquela coisa assim bem bem bardo, sabe? Bem legal mesmo. Eu sou o
2: pensador de cabeça que deu pra fazer isso aí funcionar. Tu sabe
3: o que é interessante? O lançamento oficial da Lenda do Herói aconteceu aqui em Fortaleza foi Sério? mesmo? No Sana. é não? Foi <risos> aí que eu conheci o Rafael Barça, o Marcos Castro, Uau. o Matheus e tal, porque eles vieram lançar na área de desenvolvedores do Sana. aí tinha quatro stands, a Lenda do Herói, bem grandão e quatro stands do lado, isso não diminuiu a gente, por favor, Não, claro. mas foi muito legal a gente chegar lá, a gente olhou assim, o stands assim o que que tá rolando aqui, a Lenda do Herói, é, os caras vão lançar o jogo aqui, como assim os caras vão lançar o jogo aqui, velho, e aí foi uma oportunidade incrível de conhecer os caras que tá. massa, viu
0: Pois é, enfim, só pra terminar aqui a minha lista, então, por exemplo, pra quem gosta desse lance que a gente tava falando agora há pouco de, é, do Chrome Squad, né, quem gosta de Power Rangers e tal, tem um jogo aqui que também tá nessa lista da Steam, da curadoria de jogos brasileiros, que é o Override Max City Brawl. Uhum. Eu tive a oportunidade de jogar esse jogo também, porque eu consegui encontrar ele no Humble Bundle, eu achei muito massa. É, é da... basicamente um jogo de luta de robô gigante. É da e Diorão, grato né? Grato claro. É, Pois pra é. quem gosta da ideia de, é, enfim, Megazords se batendo, Gosto. é isso aí. Do começo ao fim, é um jogo de luta de Megazords se batendo. É muito, Tem a muito 10, legal. o cara
1: come sal. só. <risos> só pegando, pegando esse gancho aí do, do nome desse último jogo, é uma coisa que é bem comum da gente perceber em jogos brasileiros é que não só o título dos jogos, mas o nome dos estúdios são
3: internacionalizados, é, né? São, são. Tipo, que é, é,
1: tipo meio pra que, fugir do estigma...
3: É mais uma necessidade, assim, porque, por exemplo, isso é uma coisa que a gente percebe desde os quadrinhos, né? Não vou me atentar muito a isso, pra também o negócio não virar duas horas aqui. <risos> mas, por exemplo, você pega grandes nomes, como o Owl Hill, por exemplo... Sim. Né? Então, Álvaro né? né? O Ed Benz, você o, o Hildon, por exemplo Que ele é do Cosmo Nerd né? Ele usa Hildon Oliver Em vez de Hildon Oliveira Tem um artista muito foda Que trabalhou na Blizzard e tudo mais E mora aqui em Fortaleza que ele foi um dos escultores do, do, do Wing do World of Warcraft. Ai, cara. Que é o Alex Oliver. Só que é Alexandre Oliveira. Então, assim, infelizmente existe esse estigma. Muito mais porque o mercado absorve melhor aquilo que parece ou é de idioma inglês e tudo hum. mais, né? Então, a maioria dos, dos estúdios vai ter esse nome mesmo. É, tem um estúdio, inclusive, daqui de Fortaleza, que é foda. São dois caras só. Que é Rastro, Rastro mesmo, Labs. Eles estão lançando um jogo incrível chamado Rollout. Por favor, acompanhe esses caras no Telegram, no Twitter, no, no, perdão, no Instagram, no Twitter. <risos> Acho que eles têm Telegram também, eu sei que eles têm um canal no Discord. Oh. Mas, tipo, acompanhe Astro Labs esse jogo específico, Rollout, Roadout, que é um jogo feito um pixel art, mas é uma tecnologia de giro de câmera. Olhos assim, para você, mim. Olhos para você. <risos> Porque é uma tecnologia de giro de câmera que você jura que o jogo é 3D, ele não é. Ele é full 2D. Hmm. Então, tipo FES? Tipo FES, vamos dizer assim, só que ele é isométrico. Então o ah, giro dele é isométrico, sou. então é mais ah, desafiador ainda. Tipo parece Darksiders. realmente trazer. tipo Dark é. Né? Tipo, tipo isso, né? Darksiders. Então, então Darksiders no os nomes velho. realmente são em inglês, eles tendem a ser em inglês porque tanto que o idioma falado no mercado de jogos é inglês, né? Você tanto que você não não não, não joga, você play, né? É o player. É a, Verdade. A, a coisa mais comum, né? Tipo, o, o grande termo que se tornou Sim. hoje é o gamer, né? Você tanto, tanto que tem gente que bagunça com isso, que você não joga mal, você é gameia, né? <risos> porque é. tem propagandas que falam isso, Sim. né? Tipo, é, while you game, então game virou um verbo agora, né? O ato é. de jogar virou um verbo. Mas isso não é porque as empresas preferem que seja em inglês. É porque realmente é necessário de mercado mesmo.
0: É, Pode enfim, o último exemplo que eu tenho aqui é o Distortion. Distortions, né, é, Distortions Que eu já tinha dado uma olhada nesse jogo Gente, vocês falam que é exemplo de jogo AAA brasileiro, Distortions Nossa, assim, eu acho bonito É um jogo muito lindo, se vocês forem ver os gráficos Já que o Miguel é parado por gráfico, né é, cara, sério mesmo, sério mesmo. O Miguel ama Pixar. Dá, dá, dá uma olhada no Distortions. Demais. Ele é muito bonito. E assim, é um jogo que tem um conceito legal. Eu adoro jogos que tem essa pegada mais de arte, mais narrativa. O Distortions é como se fosse um mundo que se passa na, na mente de uma menina. E ela tá nesse, nesse mundo meio abstrato, nessa coisa meio surrealista. E a, o, instrumento, o instrumento, assim a ferramenta que ela tem pra passar por esse mundo é um violino. Então ela vai, tipo, lidando com as coisas da cabeça dela e tal, é, com esse mundo, e ela, pra passar esses desafios, os obstáculos, ela toca o violino. E aí, pra quem gosta de Ocarina of Time, né, daquela mecânica clássica da Ocarina, não é igual, mas é muito semelhante, assim. Você toca melodias específicas pra poder seguir adiante. É bem legal, Distortions também é uma recomendação bacana. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí de recomendação, é... porque a gente vai chegar no finalzinho do programa lembrei agora... Do, lembrei
1: do Antiguidade.
0: Until Dead, Until é verdade. Dead, Pode crer, tá
3: aí, Until Dead, ó.
0: Until Dead ele é de tudo também? De quê? Ah, porque eu tinha visto o Until Dead, um 1 que eu achava que era, não sei se é esse, que é uma coisa meio preto e branco assim, como se fosse um é. investigador. É,
2: isso mesmo. É, eu tenho dois jogos aqui, mas é expectativa, porque eles ainda estão na fase de desenvolvimento, sabe? Um que é o Unsighted, que é da, do estúdio Pixel Punk. Uhum. Ele é todo pixel. <risos> sabe, Mas é feito por duas pessoas só. Cara, se sabe, você vê, Miguel. você não... não é, é isso, você fica cara. abismado de como é que tá aquele jogo assim de, de qualidade. Porque é só duas pessoas fazendo aquilo. Sabe? Unsighted. Cara. É, unsighted.
3: O Rollout também são duas pessoas só. Caraca. Você vai ver o oh, trabalho, cara. você vai ficar mano, não dá. Unsighted de tipo, não é, visto. São duas
2: desenvolvedoras que que fazendo... É, é, não unsighted visto. de não visto é, em inglês, visto né? site
3: de é. é aquele que é isométrico, feito em game make. Eu
2: não tenho certeza se é isométrico, mas é, é você ver de cima mesmo. É top-down, assim, é top né? É, é, top é, down. é pois é. Legal. Pois é. Tem, e tem. também tem o Corona Black. O Corona Black, cara, puta merda, que design de personagem foda do. Que cara. massa. Ele mano. é um visual novel misturado com, com batalha de meca. Diga e, aí. E, e assim, Visão 9 com batalha de meca e um pouquinho de cowboy de bop.
1: Cara, que mistura, hein? <risos> mas depois cara, disso aí, se é, o cara é, não quiser é jogar, é porque tão é, é, tão é sem louca. coração mesmo. É e igual do coelho uma, zumbi. Eu achei uma é, sacada. Já
2: pegava. E o jogo ainda é todo preto e branco, mas... <risos> Achei muito massa que foi por que o jogo é preto e branco. Eu, eu acho que um dos desenvolvedores, se não um artista, não me engano, ele é da tônico Mas pra evitar o problema de confusão massa, de ele fez assim. tudo só em valor assim, e pronto, vai mas embora. Pode, <risos> pode crer, Mas o eu... cara tá muito massa. O, o, eu quero muito citar dele. um
3: jogo que é da Pocket Strap. Pensei que, que você ia falar do Berlock. Eu vou chegar nele, né? É, é, vou chegar nas minhas considerações finais das finais, né? É, a Pocket Trap é uma empresa que fez um jogo chamado Ninjin Clash of Carrots Que é como se fosse um jogo de navinha Em que é um ninja correndo atrás né, do carregamento de cenouras Que foi roubado de uma vila e tudo mais Sensacional. Esse jogo tanto ele é incrível Como ele acabou de ser portado pra Switch Como ele tem um desenho animado No Cartoon Network agora velho. que? É é um jogo full brasileiro, a Pocket Trip é brasileira, negociou com o Cartoon e eles tem um desenho animado, velho, agora então tipo, manso, é a prova de que é uma propriedade intelectual acontecendo no Brasil não necessariamente ela, ela é, ela tem brasilidade e tudo mais mas ela tem, sabe tem, ela tem pompeiro de brasileiro sabe? Tompa. é muito interessante como a gente consegue se inserir nas coisas, né, porque o Brasil é tão plural, mas tão plural que qualquer coisa cola aqui, então é. tipo, é um jogo que vale a pena tanto jogar o jogo como ver a animação tá muito gostosinho, de verdade
1: e, a, e a, a maior qualidade, cara, dos jogos brasileiros é porque a própria limitação é o que funciona de motor criativo. É, do é jogo, isso né? aí, viu, bicho? Porque é. você, você, não tem, você não tem recurso, você não, não tem. tem... É na né? Tá. É, exatamente. <risos> tipo assim, então, a, <risos> própria, a própria mecânica, a história, o estilo do jogo, a pixel art, né? A pixel art, sim, cara. cara a pixel art. pixel art. O Miguel é. falando
3: da pixel art, diga
1: aí. Pois é. é,
0: cara. O Miguel, ele não consegue mais largar o Children of Mortar é. <risos> isso, é. É, isso é, é, é uma
1: verdade não, eu, eu, tô, eu tô numa onda que eu olho assim pro Children of Mortar, eu olho assim e é, tipo assim eu fico meio que tentando entender a mente de vocês né, eu olho assim e <risos> eu falo cara, porque o que o Bruno falou pra mim que o pixel art é uma arte limitadora é, tipo, é, aí eu tô enxergando é isso é. agora Eu olha, Você tava até falando contigo o dia. Eu falei, Mas como é que o cara faz esse cenário aqui, mano Só com quadrado é. Olha aí, mas o cara conseguiu fazer aqui Inclusive,
3: vou te falar uma coisa, mas eu acho que o Bruno vai me cortar Valendo, porque é um assunto enorme <risos> Mas existe a polícia do pixel art E a maioria dos jogos que a gente vê que são pixel art Não são pixel art É, a gente é realmente vai falar sobre isso no podcast de gráficos Com toda certeza, Isso cara. é uma discussão
0: gigantesca Gente, eu já ganhei meu dia descobrindo que o desenvolvedor Que fez a arte conceitual do Deathwing é brasileiro Meu Deus, todo é. meu amor para o Alexandre
3: Oliver, Alex e... Oliver Meu Deus, Alex ah, Oliver Ele, foi, ele. Do, foi um dos modeladores <risos> do Deathwing
0: incrível. É isso aí, gente. Então a gente deixa esse podcast por aqui. Não é. se esqueçam de mandar pra gente sugestões de pautas, sugestões, inclusive também de, de jogos, né, que vocês queriam falar, falar um pouco das experiências que vocês têm com algum jogo específico. Pode até ser um jogo famoso. Enfim, mandem pra gente na nossa no nosso nossa página do Instagram, né? arroba que eu vi aqui a podcast é. até a próxima. Falou. Falou.